0: Bienvenidos a CCE Valencia Podcast. Esperamos que puedas ser inspirado, desafiado a crecer en tu fe y que puedas ver a Dios moverse en tu vida. Disfruta del mensaje. Bienvenidos a este primer domingo del año 2022 estamos súper contentos de comenzar el año de esta manera que sabemos que es la mejor manera en que podemos comenzar nuestro año a los que estáis allí en casa de diferentes lugares uh, siguiendo uh, la reunión siendo parte de este tiempo que Dios les bendiga así a la distancia espero que no no hayas venido porque no pudiste y no porque te quedaste con el resopón re, súper relleno del fin de semana. este Estoy súper contento porque hay varias cosas. Mira, la primera, que recién nos, nos, nos decía el equipo de Kids. ¿Sabes que a lo largo de todo este año, eh, también todo lo que estamos haciendo como iglesia, con las misiones, África, etc., siempre nos encanta involucrar a nuestros pequeños de la casa en lo que hacemos como iglesia, ¿no? Una visión, el poder pensar en otros. Y, y les pusimos el desafío a principios del año pasado, del 2021, el que pudieran ser parte de lo que queremos hacer en Guinea Bissau, África. Entonces ellos se entusiasmaron y empezaron a juntar sus ofrendas para padrinar una audiobiblia para los niños de Guinea Bissau. Okay, ellos dijeron, también queremos ser parte de eso. Pero acaban de eso abrir su hucha y tenían cinco audiobiblias. Así que, qué bueno. Súper contentos esos de, de poder ser parte. Pues dije, wow, o sea, no se quedaron con una, fueron por cinco. Okay. Gracias a ti, papá, por ser también parte de inspirar a tus hijos en la generosidad, en el servicio, a pensar, a pensar en otros, porque eso tiene que ver con lo que reciben de parte tuya como papá en, en la casa, en la relación contigo, en cómo tú estás modelando esa generosidad en la vida de tus hijos. Pero súper contentos de ver eso, entonces... Ah, tenemos el privilegio de que los kids de nuestra casa hayan podido apadrinar cinco audio biblias para lo que vamos a hacer ahora en Guinea Bissau el 10 de enero, justamente salimos para allá en nuestro viaje, el 10 de enero vamos a estar allí en, en, en Guinea Bissau, entonces el domingo próximo vamos a estar aquí con todo el equipo, vamos a estar orando por todos aquellos que vamos para allá este y es un año con un montón de cosas nuevas es un año con un montón de desafíos y de paso en esta mañana no lo dije, pero sí te lo quiero decir a ti uh, y a los que están en casa Mira, quiero decirte que empezamos un año nuevo y también con cosas nuevas. Uh, por lo tanto, eh, si tú tienes un celular, teléfono móvil, como tú le llames, que seguramente todo lo que estamos acá tienes, tú tienes la posibilidad, hoy cuando salgas de la reunión, o lo hagas ahora, ¿okay? te vas a poder descargar la app de nuestra iglesia del Centro Cristiano Esperanza Valencia. okay. ¡Sí! tanto para si tienes iPhone, si tienes Android, lo que sea, los que no son teléfono inteligente los lamento que Dios te bendiga, ¿okay? Pero si tienes un teléfono vas a poder descargarte la voy cuando salgas y en esta app vas a encontrar todo lo que es nuestra vida de iglesia desde reservar entradas escuchar Spotify ver YouTube a ser parte de lo que estamos haciendo en Guinea Bissau África eh, todo lo vas a encontrar allí entonces te animo a que te la puedas descargar ya está disponible tanto para eh, para iPhone como para Android ¿ok? Entonces esa es una, una buena noticia y me gusta comenzar el año con, con estas buenas noticias y siendo desafiado a lo que viene eh, por delante, mira no sé cómo pasaste las fiestas, yo supongo que bien, el 90% por lo menos de este lugar, supongo el 95% lo habrá pasado súper bien, disfrutando algunos tuvieron tanta fiesta en navidades que año nuevo se lo tomaron más relajado ok, otros esperaron navidad y dijeron año nuevo con la fiesta, otros dijeron navidad, año nuevo y rezos también no sé cómo eres tú, ok pero uh, yo sé que has terminado un año increíble y eso es lo lindo de terminar un año como que algunos se atoran comiendo 12 uvas, cosa que no entiendo. No lo hago nunca porque no lo entiendo. Un, dos, tres, y cuando... Y, y vas con la ocho y ya están tocando las campanas entonces te metes las cuatro que te faltan de una. Como con ganas, con esa expectativa de dejar lo viejo atrás y por lo nuevo que viene. Uh, un año que entra con mucha expectativa... Y, y llegar a este final de año Como que uf, Llegamos Pudimos Estamos disfrutando De ese tiempo Pero con todo el desafío Lo que hay por delante Y muchos de nosotros Nos hemos tomado el tiempo Quizás para eh, Buscar de Dios En este tiempo Y decirle Señor, ¿Hacia dónde quieres Que camine este próximo 2022? En mi familia En mi vida personal En mi vida ministerial En mi relación Con otras personas En mi economía En mis emprendimientos Muchos quizás Nos hemos tomado el tiempo Para ello Otros quizás no Y hay algo interesante, yo le decía a la iglesia de la mañana, solamente van a haber dos cosas que van a hacer que tu año 2022 sea diferente al 2021. Solamente dos cosas. La primera es que Dios te esté guiando. La primera y esencial es que lo que guía tu vida sea Dios. Y no importa los planes que haga, los proyectos que tenga, que sea Dios el que está guiando tu vida. Y la segunda es que seas intencional y constante a lo largo de todo tu año para alcanzar lo que te estás proponiendo porque el impulso de, la, de los primeros días del año son buenos pero el año tiene 12 meses 365 días son muchos días y a lo largo de esos días, en el camino nos cansamos, nos perdemos y, y suceden muchas cosas en nuestra vida. Y lo que va a ser diferente es que hayas buscado o que busques a Dios para que sea tu guía. Y la segunda cosa es que te propongas ser intencional para ser constante en alcanzar lo que Dios está poniendo en tu vida. Es lo único que va a ser la diferencia en nuestro 2022. No lo va a ser simplemente el hecho que lo querramos, que lo anhelemos, que lo soñemos. Es Dios. Y el ser intencional, inconstante constante, perdón, en alcanzarlo. Y mira, y este año que es el 2022, es un año de muchos desafíos. A mí me encanta comenzar el, eh, el este año porque, porque tiene muchos desafíos por delante. Yo no sé cómo eres tú, pero a mí me gustan los desafíos. A mí no me gusta cuando un año, cuando, ah, no, este año todo va a ir bien. No, no te va a ir todo bien. Dice, pastor, qué mala onda. Sí, muy mala onda. El Grinch de las Navidades. Pero es que no te va a ir todo bien. Y eso es bueno. Porque lo que no te va bien te lleva a depender de Dios y a crecer. Entonces, este año no te pares simplemente diciendo, ah, oh, que este año va a ser... Sí, párate, posicionate diciendo, quiero que vengan todos esos desafíos a mi vida para poder ver y experimentar a un Dios real en mi vida. Son los desafíos, las pruebas, las batallas, lo que te hacen crecer. Uno aprende más de esas pruebas y de esas batallas que de las victorias que tiene. Y me encanta comenzar el 2022 parado con lo que hoy vamos a hablar acerca de esta palabra que va a dirigir nuestra vida durante todo este año. Y, y sobre todo me encanta comenzar el año siempre en África. Hacemos los viajes en enero, del dos, en enero de cada año por dos razones. Uno, porque es la época de menos, de menos calor. Sí, dice Lorena, pasó mucho calor por la, en la época de menos calor. Y después, porque me encanta comenzar un año con desafíos. Mira, desafío número uno, tener la economía para poder ir a ese lugar. Desafío número dos, en medio de las circunstancias que estamos, que las restricciones nos permitan ir a ese lugar. Desafío número tres, que el test me dé negativo. Pues si no me tengo que quedar. Desafío número cuatro, comenzar mi año sirviendo a otros fuera de mi comodidad. Me encanta el año que empieza así. A mí no me gusta empezar el año, ay, que todo empiece lindo, suavecito, tranquilo, no y me encanta que empiece con tormenta, trueno, lluvia. Así me encanta. No soy de esos pasivos. Y esta palabra que vamos a, a que nos va a guiar este año es una palabra que va a ser desafiante para tu vida y para mi vida. Va a ser una palabra que nos va a direccionar todo este 2022. Estamos con una palabra que se llama desarrollo integral ilimitado, que es la palabra que durante estos cinco años es lo que sostiene el desarrollo integral ilimitado de nuestra vida. Pero para que haya un desarrollo integral ilimitado, tenemos que vivir en la buena normalidad. Y tú te preguntas, ¿qué es normal? ¿Te has preguntado en este tiempo qué es normal? en el momento de la sociedad que nos encontramos ¿qué es normal? ¿qué es una familia normal? no mires a los que están a tu lado porque eso no es normal la tuya menos Freddy ¿qué es una familia normal? ¿qué es lo que es normal? ¿qué cosas podemos aceptar como normales y cuáles no? ¿Te has preguntado en este tiempo de tantos cambios y donde hay muchas cosas que, que están cambiando? ¿Qué es lo normal? ¿Qué puedo aceptar como normal? ¿Puedo aceptar como normal el que alguien me diga que la vida no empieza en la gestación de, de, de ahí cuando se encuentra un óvulo con un espermatozoide? Si no, eso es normal creer que no empieza ahí. Pero sin embargo encuentro un parásito en otro mundo y digo que eso es vida. ¿Puedo aceptar eso como normal? ¿Puedo aceptar como normal cualquier filosofía que viene a cambiar nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestra vida? ¿Qué es lo que? Yo no sé si tú te preguntaste, pero por eso me encanta este año. Porque este es un año donde tú y yo vamos a tener que caminar durante todo este año aprendiendo acerca de lo que es la buena normalidad para nuestra vida. Y la buena normalidad es vivir el perfecto diseño de Dios para cada uno de nosotros. Esa es la buena normalidad. Todo lo que se enseña desde los ámbitos oficiales, desde gobierno, es correcto todo lo que se acepta socialmente como bien, ¿es correcto? Porque a veces tú y yo podemos vivir una vida cristiana, o sea, cuando digo cristiana es asistir a una iglesia, creyendo que somos verdaderos hijos de Dios y estamos muy lejos de la casa del Padre. Que si me hacen un examen de ADN, quizás ni tengo parentesco con Dios mi ADN espiritual no daría nada que ver como dirían en México me parecería quizás más al chanclas que a Dios hay una buena normalidad que es infinitamente mejor que cualquier nueva normalidad, que se nos quiere sugerir o que se nos quiere imponer. Estamos en un tiempo donde estos últimos años, sobre todo estos dos, hemos escuchado mucho acerca de la nueva normalidad, la nueva normalidad, la nueva normalidad. Y hay algo interesante, que cuando algo es tan repetitivo y te lo dicen tantas veces y te lo venden tantas veces y por todos los medios de comunicación te lo están vendiendo y toda la gente se empieza a hacer normal en tu vida. Para ti para mí ya es normal usar mascarilla. ¿te acuerdas en los primeros días que te lo impusieron? ¿cómo vamos a ir a la casa de Dios con mascarilla? mira, a algunos nos viene bien venir con mascarilla porque como dijo un pastor amigo Dios te rescató te dio una nueva vida pero te dejó la cara de testimonio no mires al que está a tu lado por favor Y, y ¿sabes qué? No cuestionamos todos los cambios que, que, los cambios que vivimos sean malos, sino eh, el que perdamos de vista lo que a los ojos de Dios y su verdad es normal. No estamos cuestionando todos los cambios que suceden, pero sí tenemos que preguntarnos si lo que sucede a los ojos de Dios está bien. Por eso no hablamos simplemente de la nueva normalidad, sino nuestro desafío es vivir en la buena normalidad. No sé si me estoy explicando lo que te quiero decir. Tú y yo podemos estar viviendo en un mundo donde hay una nueva normalidad, pero eso no significa que sea buena esa normalidad. Porque a los ojos de Dios no tiene nada que ver, no, no tiene nada que ver con sus principios, no tiene nada que ver con sus valores, no tiene nada que ver con su esencia, con quién es Él. Pero el repetirlo constantemente, el escucharlo constantemente, haberle puesto un nombre a ciertas cosas... Lo trajo a la luz, le dio identidad y tú y yo lo empezamos a aceptar. Y nos puede pasar que seamos cristianos, que asisten a la iglesia, pero que estemos muy lejos de la buena normalidad, de los principios y los valores de Dios. Por eso es un año, el 2022, un año totalmente desafiante. Existe una buena normalidad y esa normalidad se trata de los principios de Dios, del plazo o del, del plan que Dios trazó desde la eternidad para ti y para mí. La buena normalidad no es lo que escuchamos, es lo que Dios Pensó para ti para mí por eso somos hijos de Dios y por eso este año va a ser desafiante porque este año más que nunca a lo largo de estos dos años se han venido gestando ciertas cosas en nuestra sociedad que en este 2022 tú y yo vamos a ser muy desafiados en por qué creemos lo que creemos cuáles son nuestros principios en que fundamentamos nuestra vida y cómo se rige nuestra vida cuáles son los valores lo que no negociamos porque afuera es normal Vivir en el perfecto diseño de Dios es vivir en la buena normalidad, no cualquier normalidad, la que Él pensó para nosotros. Y mira, a lo largo de, estos, de, esto, de todo este año, o sea, vamos a hablar acerca de esto y simplemente vamos a lanzar esta palabra que nos va a dirigir. Pero a lo largo de todo este año vamos a hablar acerca de esto. Y es muy importante que tú puedas estar conociendo lo que es la buena normalidad de Dios para ti y sobre todo lo vamos a hacer a través de nuestros grupos de crecimiento si tú no estás en grupo de crecimiento, mira yo te voy a desafiar como siempre lo hago sé parte de grupos de crecimiento, conéctate, sé parte de los círculos los círculos te hacen crecer más que simplemente las filas los círculos te confrontan con otros, los círculos te llevan a ver la vida de otro los círculos te desafían con la vida de otro los círculos hacen de que no pases desapercibido. Tú puedes venir todos los domingos a la iglesia e irte de esta iglesia después de dos años y nadie te conoció. Puedes venir a esta iglesia durante cinco años e irte de este lugar y no tocaste impactaste la vida de nadie. Porque nos acostumbramos a estar en filas porque entendemos que eso es la iglesia. A lo largo de todo este año vamos a estar en nuestro libro de grupo de crecimiento hablando acerca de la buena normalidad. Por lo tanto, no es algo que vamos a aprender solamente hoy. Así que no te vayas sin ser desafiado a ser parte de un grupo de crecimiento que empezamos en febrero nuevamente. Ah, no, y si no puedes asistir a un grupo de crecimiento por cualquiera sea la situación realmente relevante en tu vida... Por lo menos cada semana coge el estudio que estamos hablando y hazme un devocional en tu vida para poder crecer y entender acerca de esta buena normalidad. Y hay cuatro cosas que yo quiero compartirte en esta mañana de por qué vivimos la buena normalidad o por qué esta palabra nos rige. Mira, la buena normalidad es posible, claro que sí. Ahora, la normalidad para los cristianos es que Cristo sea el modelo a seguir y la palabra de Dios sea nuestra guía de conducta. La buena normalidad es que Cristo sea tu modelo y que la palabra de Dios sea tu guía. Yo te pregunto esta mañana, ¿qué guía tu vida? Cuando tomas cada decisión, ¿qué guía tu vida? ¿Haces lo que es normal, lo que todos harían? ¿O vas a la palabra de Dios? Porque los principios de Dios son los que nos guían. Tú tomas una decisión basada en la palabra de Dios, no basado en lo que hacen los demás o por qué lo hacen los demás o por qué es lo que todo el mundo está haciendo. Entonces la palabra de Dios es nuestra guía. Y hay un pasaje que está en segunda de Corintios, capítulo 4. Y mira el versículo final, que es el versículo 18, que es aquel que va a guiar nuestra, nuestra vida en este a lo largo de este año. Después puedes leer todo el capítulo 4. Pero dice así el versículo 18. Así que no nos fijamos en lo, en lo visible, sino en lo invisible. Ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Tú y yo no nos fijamos en lo visible, ...sino en aquello que no se ve... ...y ¿sabes qué es lo que no se ve? ...tus principios... ...tus valores... ...dónde está tu fe arraigada... ...no se ve de manera tangible... ...pero se refleja en cómo vives tu vida... ...el apóstol está diciendo... ...no fijamos en aquello que todos hacen... ...porque vamos a tener luchas... ...pero yo me fijo en aquello que es invisible... ...aquello que va a ser la diferencia... El apóstol está escribiendo esta carta a una iglesia para enseñarle que vivir en el plan del Señor implica una lucha constante con las cosas visibles, pero lo invisible. Pero que hay una seguridad única en esta manera de vivir. Estamos hablando de la buena normalidad. Y creer... A... En, en la buena normalidad o creer en lo que vamos a caminar en este año, es aprender a conocer a Dios. Y la buena normalidad, que esto lo vamos a desarrollar a lo largo de todo este año, eh, se manifiesta de cuatro maneras, de cuatro formas. La primera es su esencia. ¿Cuál es la esencia de la buena normalidad? La buena normalidad tiene una esencia. ¿Sabes cómo se llama? Dios. No hay otra. Si tú quieres vivir una vida de acuerdo a la buena normalidad de acuerdo al diseño perfecto de Dios para tu vida hay una esencia que se llama Dios o sea todo como tú y yo vivimos nace se nutre de nuestro Padre Celestial y tú tienes que preguntar yo me tengo que preguntar ¿de dónde nace y se nutre todo lo que yo creo? es más te lo voy a poner de esta manera quizás tú estás sentado en este lugar o estás allí en tu casa y llevas muchos años de cristiano y todavía no tienes ni idea en qué crees ni por qué crees lo que crees asistes a una iglesia te sientas en una silla un domingo levantas tus manos eres generoso con tu tiempo con tu servicio con tu economía pero no sabes en lo que crees porque nunca te lo preguntaste ¿en qué creo? y cuando te respondiste esa pregunta dijiste ¿y por qué creo en lo que creo? ¿Por qué creo en un diseño original de Dios en la familia? Que Dios hizo un hombre, hizo una mujer, los juntó con un propósito. ¿Por qué creo eso? ¿Por qué creo que Dios es Dios Padre, pero también es Dios Hijo y a la vez Espíritu Santo? Quien le da valor, significado, identidad, propósito, aceptación a mi vida. ¿Por qué creo que hay solamente un Dios que siendo Dios se hizo hombre y vino a nacer en este mundo para darme salvación? ¿Por qué creo que mis finanzas las tengo que manejar de esta manera y no como esta otra, como la maneja todo el mundo, como sería lo normal? Porque yo creo en Dios. Y porque vivo bajo su principio, entonces la primera cosa en la que se manifiesta esta nueva normalidad es su esencia. Y la esencia es Dios en mi vida. Creemos de que hay un solo Dios y, en el, y, y, y eso mueve nuestra vida. Ahora, el fundamental saber lo que creemos. Es fundamental que tú sepas lo que crees. Es fundamental saber cuáles son los principios que nos son revelados en Cristo. Pues son esos los cimientos que no podemos modificar en nuestra vida. Si no, tú vas a empezar a escuchar... Mira, cuando yo estudiaba comunicación en Argentina, en la universidad, uno de los libros que más me impactó fue un libro que se llama El medio es el masaje. Y El medio es el masaje, este libro hablaba de cómo los medios de comunicación moldean la sociedad de acuerdo a lo que se necesita que se sepa. La pregunta es, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estoy escuchando? Y no estoy diciendo que no vea los medios de comunicación, excepto la sexta que ya te dije que es del diablo, pero... Y otras cuantas más ahí. Por eso es la más endemoniada. No estoy hablando de eso. Pero estoy hablando de que... Tu, tu vida se rige... Por los fundamentos que tienes en Dios. Las decisiones que tú tomas es por lo que Dios te está diciendo, que por eso dice Dios es un Dios de principios, y dice si tú haces esto, te... por eso cuando entramos al 2022, por más sueños que tú tengas, y ganas con las que tú le entre y, y con anhelos y con fuerza, si yo no vivo bajo los principios de Dios, no va a ser el año que cambie tu vida. Porque Dios no se mueve simplemente por tu necesidad, Él se mueve por sus principios, Él no, él no rompe sus principios por ti. Vivimos en un mundo de autopercepción, donde lo emocional es más importante que los principios. Entonces yo me autopercibo de cierta manera y tú me tienes que hablar y respetar de esa manera en que yo me autopercibo. No sé si me estoy explicando. Quizás algunos nos autopercibimos cristianos, pero por fuera y con nuestras actitudes... Le está diciendo, hijo, por más, por más que te autopercibas cristiano, tú tienes menos de hijo mío que... La buena normalidad se vive en la esencia de Dios. Cuando creamos el CSE College, ¿sabes por qué lo creamos? Porque tú y yo tenemos que crecer en conocer por qué creemos lo que creemos. Por eso en el CSE College tenemos una materia específicamente que se llama En Esto Creo. Y que tú puedas... Pensar porque crees lo que crees por eso hablamos acerca de la familia hablamos acerca de la identidad hablamos acerca del propósito porque tú y yo si no estamos constantemente recibiendo un mensaje de afuera que es lo normal pero que no va de acuerdo a la esencia de Dios no acuerdo a sus parámetros a sus principios por lo tanto no es la buena normalidad de Dios y si tú y yo nos decimos ser hijo de Dios tenemos que vivir de acuerdo a los principios de Dios porque en ti está el ADN de Dios es fundamental saber lo que creemos cuáles son los principios que nos son revelados esa es su esencia ahora la segunda cosa importante cómo se nos revela dijimos la esencia primero la segunda es la vivencia de poco sirve saber mucho si no lo vivimos de poco sirve Mira, hay muchos de los que estamos acá que tenemos Biblia hasta acá arriba Hemos hecho todos los seminarios, 30 años de iglesia, en mi caso 43, parezco de 18, pero son 43. Toda mi vida de iglesia, y jamás algunos han experimentado a Dios. Porque la buena normalidad tiene una vivencia. Tú no puedes vivir en los principios de Dios y no experimentar nada. Entonces, muchos de nosotros decimos: ¿cuántos creen que Dios es sanador? ¿Cuántos creen que Dios es restaurador? ¿Cuántos creen que Dios hace milagros? Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que lo experimentaste? ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste que Dios es tu sanador? ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste que Dios es tu proveedor? ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste que Dios es tu restaurador? ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste que Dios es tu proveedor? ¿Cuándo fue la última vez? La buena normalidad tiene una vivencia. Muchos de nosotros no nos podríamos poner de pie hoy diciendo, yo viví a Dios, experimenté a Dios la semana pasada. Porque Dios hizo esto. Muchos tendríamos que ir 10 años atrás. El día que nos encontramos con Dios. Fue la única experiencia que tuvimos con Él. Y de ahí, nunca más. Porque nos volvimos religiosos. Y Dios no busca religiosos, Dios busca hijos que tienen su ADN, que viven bajo sus principios y que lo experimentan todos los días. Una cosa es saber y otra cosa es conocer, una cosa es acumular datos en la cabeza y otra muy diferente es experimentarlo. Muchos de los que estamos acá sabemos que Dios es salvador, proveedor, que Él restaura, lo sabemos porque así se nos ha enseñado, pero la mayoría no lo hemos experimentado hace mucho tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que tú experimentaste algo de Dios en tu vida? Que te puedas parar y decir, yo experimenté la sanidad de Dios en mi vida. Yo vi la restauración en mi familia. Yo vi cómo Dios proveyó en los momentos. De... Yo lo vi. Por eso los discípulos decían, lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso anunciamos. La pregunta es, ¿tengo algo para anunciar? O me volví un mero religioso asistiendo a una iglesia los días de domingo. Porque el estar en este lugar no te hace cristiano. El estar sentado en la silla que estás por mucha unción que tenga la silla no te hace espiritual. Es la vivencia que tú y yo tenemos con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que vivenciaste algo de Dios? Que tú te puedas parar y decirle a alguien que te diga, no, Dios no es real. Dice, sí, es real. ¿Por qué? Debatímelo. No tengo ni idea, ¿sabes qué? Lo único que tengo claro es que yo antes estaba perdido y Dios me rescató. Lo único que tengo claro es que mi familia estaba rota y él la restauró. Lo único que tengo claro es que tenía problemas y estaba en quiebra económica y Dios trajo provisión a mi vida. ¿Por qué? Porque caminar bajo los principios de Dios me lleva a vivir la vida de Cristo esa es la buena normalidad vivir en el plan de Dios es una experiencia cotidiana produce cosas significativas y trascendentes en nuestra vida en nuestra familia en nuestras relaciones en nuestra sociedad ¿cuándo experimentaste? ¿cuándo experimenté por última vez a Dios? porque si no lo estás viviendo si no lo estoy experimentando yo me tengo que preguntar ¿es este el evangelio que yo creo? Vivir en la buena normalidad se manifiesta no solamente en su esencia y no solamente en la vivencia. La vivencia en Dios trae frutos. digo conmigo frutos. El conocer a Dios tiene que traer frutos a tu vida. Conociste sus principios, comenzaste a caminar en eso. Por, eso. por eso siempre digo, mira, por más oraciones que tú hagas, deja, déjame ponértelo de esta manera. A veces somos demasiados espirituales, y lo voy a poner entre comillas para que me entiendas. No, Señor, este va a ser mi año. Y tú me vas a restaurar lo que, el, lo que la polilla y el hurón y todos los ones me comieron y se llevaron y, y lo declaro y lo piso en el nombre de Jesús porque dice la palabra que todo lo que pisa la planta de tu pie. Andamos pisando todo. Y Dios no te va a dar nada y te voy a decir por qué. Porque para que tú cojas lo que pisa la planta de tus pies tienes que vivir bajo los principios de Dios. Y no quiero quitarte la ilusión de, eso está bien, pero no es todo el Evangelio. Algunos se pasan pisando, pisando, pisando y pisan un año, pisan otro, pisan otro, y pisaron todos los años y no consiguieron nada. Yo tenía una, tengo unas primas que, que me encantan, son espectaculares, pero mi prima iba todo el tiempo que piso este coche, que piso aquel carro y que piso el otro. Digo, no me pise a mí porque va a tener problemas. Y Dios es un Dios de principio. Y déjame darte un ejemplo. Todo lo que el hombre cosechare, eso va a sembrar. Todo lo que sembrare, perdón, eso va a cosechar. Si alguno está empezó para al revés, no. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. No, Señor, que se convierta. Y si nunca le hablas de Dios, nunca va a conocer de Dios. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? No, señor, es que yo oro que este es el año en que tú me perdonas por todos mis pecados. Y Dios dice, ¿y perdonaste lo que te hicieron a ti? Porque si tú perdonas, yo te puedo perdonar. ¡No, Señor, tú me vas a dar mucho! Y Dios dice, sí, pero si tú eres fiel en lo poco. Ah, bueno, si eres fiel en lo poco, sí, pero también si eres fiel en lo ajeno. Espérate, ¿eso cómo es? Sí, porque cuando la palabra de Dios habla, si eres, siempre nosotros entendemos que no, si soy fiel en lo poco, Dios me va a dar mucho. Sí, pero en ese mismo pasaje, en ese mismo contexto, Dios está diciendo, tú eres fiel en lo poco, yo te doy mucho. Tú eres fiel en lo ajeno, yo te doy lo tuyo. ¿Cómo administra lo que tienes hoy en tu mano? Que no es tuyo y pertenece a otro el piso, la casa que alquilas cómo lo cuidas el ministerio donde te desarrollas qué tan fiel eres pero interesante porque Dios dice tú eres fiel en las cosas terrenales yo te voy a dar las cosas eternas no esperes lo eterno si no eres fiel en lo terrenal me encanta Dios porque cuando uno se hace muy el Dios te baja de una cachetada y dice espérate, espérate, baja los humos Los frutos, los resultados de vivir en el plan de Dios son extraordinarios. Hay bendiciones que se experimentan aquí ahora, pero hay otras para la vida venidera el fruto es el resultado de creer en Dios de vivir bajo sus principios de vivenciarlos en nuestra vida ese es el fruto que nos lleva a la buena normalidad la buena normalidad tiene buenos frutos Dios ofrece paz Dios ofrece gozo, amor, abundancia paciencia, bondad, fortaleza, victoria y una larga lista de beneficios ¿quién no quiere todo eso? yo quiero comenzar el 2022 con todos esos beneficios pero Dios dice para que haya ese fruto Primero tienes que vivir bajo los principios. Para que haya ese fruto, tienes que conocerme a mí. Experimentar. Y esa vivencia conmigo te va a llevar a vivir en esos frutos. Porque van a ser tiempos difíciles, claro que sí. Tiempos complicados, claro que sí. Pero tu relación con Dios, la vivencia que tú tienes con Dios... Es la que va a cambiar tu vida. Y la cuarta cosa que es muy interesante de la buena normalidad, de cómo se manifiesta, dijimos, su esencia, su vivencia, los frutos. Y hay una cuarta cosa, ¿sabes cuál es? La influencia. La influencia. Porque si Dios cambia tu vida y la transforma es para que influencies la vida de otro. Para que la vida de otros sea cambiada y transformada. Mira, cuando vivimos la buena normalidad en el diseño de Dios para el ser humano, todo lo que nos rodea se tiene que ver afectado. Por eso te preguntaba recién, ¿cuándo fue la última vez que viviste y experimentaste algo de Dios? Que pueda venir alguien y decirte, ¿por qué crees lo que crees? ¿Por qué, ese, por qué esa es tu norma? ¿Por qué te riges por eso? Es decir, porque Dios me ha dado su palabra para guiarme en eso Lo he vivido, lo he experimentado Sé que es real, hay fruto en mi vida Ayer Hace una semana Pero yo no puedo influenciar Si yo realmente no estoy siendo cambiado Y transformado por Dios No todo lo que es normal Que tú y yo estamos escuchando hoy En esta sociedad es normal Y sabes que muchos de los que estamos sentados en este lugar se hemos hecho normal lo que no es normal nos hemos comprado ciertos discursos de esta sociedad y ya los empezamos a asimilar a interiorizar y ¿sabes por qué es tan fácil interiorizarlo? porque no hay nada con lo cual tú lo puedas comparar que es la palabra de Dios porque en tu vida y en mi vida pueden haber muchas cosas pero quizás hay carencia de la palabra de Dios entonces cuando tú no has metido en tu vida los principios de Dios es normal que lo normal se haga normal Este año es un año de desafíos para ti y para mí. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios nos llama a ser influencia, Él está hablando que tú y yo debemos ser como la levadura que leuda toda la masa, como la, 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 la semilla de mostaza que hace, hace un gran árbol, como la luz que se pone sobre la mesa para que alumbre todo el lugar, como la sal que pone sazón a este mundo. Iglesia, este 2022 va a ser totalmente diferente, pero solamente porque tú te relaciones con Dios y porque seas intencional en tu crecimiento todos los días y constante en conocerlo y experimentarlo, no por otra cosa. Porque este 2022 tú te vas a encontrar frente a un montón de cosas que van a confrontarte con tu fe, que nos van a confrontar en lo que creemos y por qué hacemos lo que hacemos ahora tú tienes que tener claro por qué lo haces y en qué es lo que crees porque si no es muy normal que lo que está sucediendo afuera toque tu vida se meta en ella y empieces a ver normal aunque estés dentro de la iglesia lo que no es normal y quizás tú te mentiste o yo me mentí creyendo que ser la iglesia es asistir a un lugar pero ser la iglesia es ser la iglesia eres tú lo que tú vives, lo que tú crees, cómo lo vives cómo lo experimentas cuáles son los frutos en tu vida y cómo eso se manifiesta a la vida de otras personas no todo lo que el mundo llama normal debe ser aceptado como norma hay una buena normalidad y Dios necesita abrir nuestros ojos para poder verla que nos dé su poder para poder vivir en la buena normalidad, que es la de Él, que son los principios. La buena normalidad tiene su esencia en quién es Dios y su revelación. Tú y yo necesitamos conocer quién es Dios: Dios como Padre, Dios como Hijo, Dios como Espíritu Santo, cómo Él actúa en nuestra vida. Necesitamos conocerlo. Porque si no conoces a Dios, ¿cómo vamos a vivir de acuerdo a los principios de Dios? Este año es un año donde tú y yo vamos a ser muy desafiados, más que estos dos años que venimos siendo desafiados, con todo lo que escuchamos afuera, con todo lo que le enseñan a tus hijos en la escuela, con todo lo que tú escuchas en tu lugar de trabajo y cómo vas tomando las decisiones que vas tomando son guiadas por los principios y los valores que tú tienes en tu vida los principios son de Dios son universales no cambian no importa del país que vengas y de la nación que tú seas o del color que sea los valores son personales son familiares son aquellos no negociables en tu vida en mi familia hacemos esto que quizás no es lo mismo lo que hace otra familia pero los principios de Dios no cambian Quiero invitarte a que te puedas poner de pie. Y mientras subes la banda, equipo de alabanza... A mí me encanta empezar el año siendo desafiado no me gusta simplemente decir todo va a estar bien porque cuando todo está bien hay algo que está mal a mí me encanta empezar el año con desafíos en mi vida donde yo me puedo parar en este 2022 y este es mi año es decir este es el año en el que yo voy a conocer a Dios de verdad este es el año en el que voy a entender sus principios ¿sabes? porque vivimos en la era de la sobreinformación y tú tienes tanta información en tu cabeza de tantas cosas que si tú no tienes el filtro correcto hay muchas cosas que pueden terminar afectando tu vida y cuando hablo de la, de la esencia de Dios no estoy hablando del mensaje que se da aquí el domingo solamente no me malentiendas es tu búsqueda personal, es tus preguntas sin respuestas que te llevan a buscar y a conocer de Dios. Es tu intencionalidad todos los días para crecer en conocer qué es lo que Dios tiene para ti. Es tu decisión todos los días de vivir y experimentar a Dios. Es tu decisión todos los días de pararte y posicionarte ante Dios y decirle yo quiero dejar de ser de aquellos que escuchan lo que sucede con otros y yo quiero contar lo que tú haces conmigo. Yo quiero dejar de ser aquellos que asisten a la iglesia durante 3, 4, 5 años y si me voy de este lugar habré pasado tan desapercibido como si nunca nadie me hubiera conocido. Quiero dejar de ser de aquellos que simplemente están buscando el encajar en un lugar. Por lo tanto, negocio mis principios para poder encajar en un lugar. Quiero dejar de ser aquellos que asisten a la iglesia durante años, pero que la última vez que experimentaron a Dios fue hace diez cuando entregaron su vida a él y cuando me rescató donde me rescató y de ahí he vivido en modo automático piloto vamos quiero dejar de ser aquellos que solamente buscan esa palabra de vamos por más y somos mejores y este año vamos y Dios te va a dar Dios no te va a dar ni papas si tú no caminas de acuerdo a su voluntad eso está claro y yo no estoy aquí para desanimarte, ojo. Dice, llegó el Grinch de la Navidad. No. Pero en el mundo en el que vivimos necesita personas como tú y como yo. Que nos posicionemos en lo que creemos. Y que tengamos claro por qué creemos lo que creemos. Porque este mundo te va a bombardear tanto este año. La información va tan rápido Se va a filtrar tantas cosas en tu familia. Si tú no estás atento. Si tú como papá no estás siendo el sacerdote de tu hogar, el hombre de tu casa. Que estás pendiente de lo que está sucediendo en la vida de tus hijos. Se va a filtrar tantas cosas. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que cuando, Dios, cuando tú te sabes parar en lo que Dios te dio cuál es tu identidad cuál es tu propósito tu aceptación y tu valor tú caminas tu vida vivenciando a Dios todos los días si tú no vives a Dios todos los días en tu vida y tú no lo experimentas si yo no lo vivo y no lo experimento todos los días yo me tengo que preguntar si realmente estoy conociendo a Dios o no será que estoy siguiendo a otro este año 2022 es un año donde Dios te va a llevar a conocerlo y a experimentarlo como nunca antes pero eso depende de ti deja de poner excusas a lo, que, a lo que tienes por delante. Párate y posicionas de lo que Dios tiene para ti. Este 2022 es el año donde Dios te va a llevar a vivenciar lo que nunca viviste. Donde entiendas cuáles son tus principios y tus valores. Te va a llevar a vivir los frutos de caminar bajo. Y te vas a dar cuenta de decir, wow Este principio funciona. Y cuando veas que funciona vas a decir, sigo por ahí. Le sigo dando porque me da resultados. Y mientras te da resultados vas a caminar para influenciar la vida de otro. Porque tu vida y mi vida fueron hechas para tocar la vida de otros. Si mi vida no está tocando la vida de nadie, tengo un gran problema, porque la gran comisión no importa donde tú vengas es ir y hacer discípulos comisión en tu vida y en la mía es que otros conozcan de Dios que cuando otros te vean diga ¿cómo hiciste para que tu matrimonio funcione? ¿cómo hiciste para salir de la deuda? ¿cómo te proveyeron para esto? ¿de dónde salió todo lo que tenías? Así, es que yo creo en un Dios de principios, porque esos son mis valores eso es lo que rige mi vida no es lo que dice el mundo no es lo que esta sociedad me trae, es lo que Dios me dice pero ¿sabes? para eso se necesita ser valiente Dios no está buscando gente con miedo, con temor Dios está buscando gente que se pare gente con valentía Dios está buscando Danieles en medio de Babilonia Dios está buscando a David que se atrevan a enfrentar a Goliath Dios está buscando Déboras que se paren y vayan a defender a su pueblo. Dios está buscando Esteban que mientras está siendo apedreado, mientras está dando su vida por el Evangelio, se atreve a levantar su vista hacia arriba y ver los cielos abiertos. Porque era su creencia, porque era lo que regía su vida, porque era lo que lo movía, porque lo había experimentado, porque había fruto y porque Esteban dijo... Mientras tú me quitas la vida Dios me da una mejor Y ahí cobra sentido lo que dijo el apóstol Porque para mí El vivir es Cristo Y el morir Es ganancia Ahí cobra sentido Cuando Jesús está en la cruz Y dice Padre Consumado es Este 2022, iglesia, es el año para vivir la buena normalidad. No cualquiera, la buena, la de Dios. Dios te quiere a ti. Valiente, parado, firme. A cambiar y transformar tu historia y la historia de tu familia. Este es el año para que puedas conocer y experimentar a Dios de manera diferente. Porque no levanta tus manos ahí donde estás. Decimos, Señor Jesús, gracias por pararnos frente a un 2022. Gracias por escucharnos y ser parte de esta comunidad. Suscríbete a nuestro canal y comparte este mensaje con todos aquellos que lo necesitan. Si quieres más información, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales como CC Valencia.